0: Спортмастер ПРО представляет Подкаст «Пробежка» Любимые тренировки известных людей Мы составим тебе компанию
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Вы снова слушаете подкаст «Пробежка», который мы делаем вместе со SportMaster Pro в рамках летней кампании и подготовки к московскому марафону. В гости к нам приходят очень разные персонажи из мира бега и не только, но так или иначе все эти люди связаны с нашим любимым видом спорта и со всеми из них очень интересно поговорить. И, кстати, не только о беге. Вот У нас в гостях уже были очень разные люди, такие как профессиональные бегуны и и не только. И вот сегодня у нас снова очень э, необычный, скажем так, герой. Этот э, человек очень много сделал для развития бега в, в Москве, но при этом он э, занимается не совсем спортом. Это снова персонаж, с которым я бы, наверное, не пересекся в обычной жизни, если бы не этот подкаст. Встречайте. Сегодня у нас в гостях Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы замечательно выглядите.
0: Спасибо, вы тоже неплохо.
1: Можно я сразу задам вам нескромный вопрос? Да, вперед. Сколько вы весите? Ну, я вижу по-разному. Вот сейчас, вот сейчас. Я
0: думаю, что 69 килограмм. И вы
1: готовитесь сейчас к марафону?
0: Безусловно, как и все мои, я думаю.
1: У вас остается чуть больше недели до Москвы. Я правильно понимаю, что вы бежите
0: в Москву? Московский марафон, да, 17 сентября. Прекрасно.
1: Мы обязательно поговорим о ваших беговых достижениях, но для начала я, конечно, хочу спросить, кто такой главный архитектор Москвы и вообще как становится таким человеком, и что это вообще означает?
0: Главный архитектор Москвы, кто такой? Это я. Если, значит, вас персонально интересует вообще, это должность внутри... Комитета Московского комитета по архитектуре и горостроительству. Позиция такая, да. Это орган правительства Москвы, исполнительной власти наш. Комитет занимается огромным количеством вопросов, связанных с застройкой города. Начиная вот генплана, правила землепольной застройки и заканчивая довольно небольшими вещами, такими, например, размещением вывесок, и всякими такими вещами, ну, моментами, которые могут выглядеть даже, скажем так, косметическими, хотя они все, в общем, важны. Вот. Ну и строительство, капитальное строительство, это тоже все наша зона ответственности. Поэтому то, как выглядят новые здания в Москве, если так, в общем, просто сказать, то это да, это вот то, что делает... Главный архитектор и команда главного архитектора, хотя в это включается очень-очень много разных всяких действий, от простого визирования там, или согласования проектов до разработки проектов, в которых я участвую сам как автор довольно часто, и проведение на этом мероприятий, публикация книг, участие в разных публичных Всяких акциях, типа там Урбан Форум, Москва и не только участие, но и проведение, и организация То есть я думаю, что всего, честно говоря, даже и не перечисляешь так коротко Это довольно большой на набор всяких активностей
1: А можно ли сказать, что получается, что вы один из э, главных э, людей, кто формирует облик современной Москвы?
0: Так можно сказать, да
1: это звучит очень мощно, учитывая то, какой Москва большой город в масштабах планеты, и то, как она, мне кажется, изменилась очень сильно за последние годы. Ну, в том числе, там, благодаря чемпионату мира и каким-то другим большим событиям. А можете рассказать... Думаете,
0: чемпионат мира по легкой атлетике 2013 -го года? Ну,
1: <сос quê> не, не совсем, наверное, конечно. Я, я вот, кстати... Хорошо, я
0: пытаюсь сделать просто более э, какой-то весёлой нашу беседу.
1: Спасибо вам за эту попытку Кстати, если вы сказали Про чемпионат мира 2013 года Это получается Это был ваш второй год Да, если я правильно считаю Я в
0: 2012 году, да, меня пригласили на эту позицию Я как раз на тот момент я год отработал Понятное дело, что чемпионат мира по
1: футболу, он очень сильно вообще, в принципе, изменил э, облик э, российских городов. А как сказался на Москве чемпионат мира 2013 -го года? И сказался ли он вообще, можно ли это сказать так?
0: Да нет, конечно, это я, само собой, пошутил. Ясно, что про 2018 утре речь. Хотя надо сказать, что чемпионат мира 2018 -го года, я бы не сказал, что он сильно на облике Москвы сказался. Да, мы сделали в общем, гигантский проект Лужники, кстати, к тому моменту он еще целиком не был сделан, в общем, даже сейчас еще не закончен преобразование всей территории Лужников, хотя понятно, что сейчас процент готовности намного дальше, то есть там теннисный центр достаивается, еще несколько площадок осталось для развития, которые будут делаться, это и займет еще там, я думаю, 2-3 года. Uh, ну, проект огромный, да, это около 150 гектар территории и огромное количество зданий, сооружений, и, в общем, и капитальных, некапитальных. Большое преобразование, большое. Но надо сказать, что, в принципе, помимо вот такого огромного проекта, Сказать, что что-то именно еще специально делалось под чемпионат мира нельзя, потому что все остальное это были текущие городские программы, которые бы и так делались. Да, я думаю, кстати говоря, и лужники бы, наверное, и так делались. Вопрос, перестраивался ли так бы центральная арена, он открытый, потому что чемпионат мира 2013 -го года, напомню, проходил, когда были дорожки uh -huh. беговые да, на центральной арене. Я еще сам когда-то в бытность спортсменом в свои юные годы там даже успел выступать на этих дорожках, бегал. Ну вот, сейчас дорожек у нас нету, потому что мы сделали под стандарты ФИФА стадион чисто футбольный. Вот. А так, тот чемпионат мира, конечно, по легкой атлетике, в общем, он да, не, не особенно тогда влиял в масштабы города на что-то. Но еще раз говорю, даже чемпионат мира по футболу заметно более масштабное событие. И то, сказать, что прям именно он повлиял, я бы так не сказал. Москва бы изменялась, бы, я думаю, что и до чемпионата мира.
1: Как вы считаете, ну вот, как архитектор, является ли большой потерей то, что «Лужники» преобразовались вот так из э, стадиона, который принимал чемпионат мира по легкой атлетике, в исключительно футбольный?
0: Смотрите, тут, я считаю, такая простая оценка, на, ну, неправильно ее ставить, потому что надо понимать, э, во-первых, что нельзя большую арену рассматривать в отрыве от всего комплекса «Лужники». Была идея превращения комплекса «Лужники» из места, где... Есть понятные виды активности, такие как профессиональный спорт А, большие события Б, ну или в обратном порядке, чтобы А, чтобы я не могу сказать, вместо а, массового любительского спорта, общедоступное для всех и любимое, притягательное, и место, которое является витриной, такой рекламой именно массового а, уличного спорта, как такой драйвер развития городской культуры, я бы сказал. То, чем мы очень серьезно занимаемся, кстати говоря, Прогресс а, того же участия в московском марафоне или прогресс людей, кто так или иначе сегодня регистрируется как участник активного бегового движения. То есть сегодня мы с московским марафоном мониторим ситуацию, с нашим департаментом спорта видим уже порядка 500 тысяч регулярно бегающих в городе людей. Это уже довольно большая цифра. Если там, отмотать 10 лет назад, конечно, у нас и близко столько не было. Я думаю, это в рост там, 10 раз. То есть а, преобразование лужников дало однозначно положительный эффект. То, что ушли дорожки беговые из большой арены, ну, надо сказать честно, что э, даже чемпион мира по легкой атлетике 2013 -го года не собирал даже половину чаши да, uh -huh. центральной. Ну, я не знаю, надо быть честными, у всего и своей эффективности, свой... uh -huh. мы э, пока не можем похвастаться любовью ни к спорту вообще, ни к легкой атлетике, ни к футболу, в частности, в России у нас нет, мы не можем сравнить себя. От от мира в Германии на центральном берлинском стадионе, который сравним по размеру с лужниками, кстати говоря, uh -huh. стадион был полный uh -huh. в Берлине, да. Вот. Мы не могли собрать даже половину стадиона. То есть такой популярности, чтобы, чтобы держать дорожки на центральной арене страны 80-тысячники, uh -huh. это дорогое удовольствие. Нужно понимать, зачем это делать. Uh -huh. Другой вопрос, что дорожки по уходили не только из лужников, а дорожки ушли, там, на «Динамо» дорожек нету больше, на «Локомотиве» нет дорожек. То есть там, где в моем детстве были дорожки, их, и мы бегали повсюду, да, uh -huh. а на стадионах их не оказалось. Сейчас есть новый стадион, там, «Москвич» недавно сделан, но был период, когда в Москве даже чемпионат России по легкой атлетике нельзя было провести. Uh -huh. Это реально проблема. Вот это проблема. Не то, что на большой арене «Лужников» нет дорожек, восьмидорожечный трек, да, а то, что вообще в Москве нет восьмидорожного трека, это проблема, скорее. Я бы так формулировал. То есть надо быть точным в формулировках. Потому что э, обоснованность наличия восьмидорожного трека на центральной арене, которые по-честному, не светят в ближайшие годы не Олимпийские игры принимать, не, наверное, еще раз чемпионата мира по легкой атлетике, хотя еще раз говорю, мира мы принимали и uh -huh. собрать не смогли людей столько много. А чемпионат России, ясно, что он и подавно столько не соберет. Это вопрос, какой еще старт может там происходить, который бы собрал аудиторию хотя бы в 10 тысяч человек на легкую uh -huh. атлетику, на арене, которая вмещает 80. Да, при этом надо понимать, что дорожки, конечно, серьезнейшим образом ухудшают качество футбольного, э, футбольного зрелища, uh -huh. потому что они отдаляют зрителей от поля, причем э, на виражах отдаляют значительно. И атмосферу, само собой, приглушают. Таким образом, и для участников матчей, и для телевидения, потому что телекартинка сегодня главная, что есть mm -hmm. в индустрии футбола. Вот. Так что решение убрать дорожки с большой арены, честно говоря, было вынужденным, потому что иначе просто мы не смогли бы... Не было выбора сохранить дорожки или не сохранить. Был выбор снести полностью арену или оставить исторические стены договорившись ФИФА о сокращении количества мест. Ага. Сократить количество мест и оставить дорожки означало, что надо места сократить в два раза. Вместо 89 тысяч, 81 тысяч FIFA согласовала зрителей, ага. то с дорожками получалось, что у нас там типа 50 или 56 тысяч всего было. То есть это ясно, что это вообще ноль шансов, да, то есть никто бы это не согласовал, чем этот мир просто могли забрать обратно. Вот, поэтому там не было шансов на сохранение дорожек, но, с другой стороны, я считаю, что с точки зрения такой, ну, как бы, сверхцелесообразности, конечно, они там и не нужны на большой арене. Uh -huh. Дорожки-то есть востребованность, нет востребованности дорожки плюс 80 тысяч зрителей к ней. И вся соответствующая инфраструктура, которая недешевая и требует эксплуатации э и сервиса и расходов ежедневных буквально. Они не только за соревнования проходят, да, потому что поддерживать нужно это каждый день. Так что, я считаю, на такого уровня арене дорожки в нашей ситуации не нужны. Дай бог, легкая атлетика разобьется так, что мы будем собирать стадионы по 80 тысяч на легкую атлетику, значит, построим стадион с дорожками на 80 тысяч.
1: Прекрасный содержательный ответ. Вы сказали, что у вас есть статистика, ежегодно, вы сказали, 500 тысяч человек бегает в Москве.
0: Но не ежегодно, а, а людей, кого а, можно отнести к регулярно ага. занимающихся бегом, то, что там по Big дата там считается, по аккаунтам, которые видны, там, Гармин, Strava, ага. вот эти все вещи, да, сейчас текущая статистика, что порядка 500 тысяч человек в Москве регулярно бегают, да.
1: То есть вот эти все данные, они собраны при помощи трекеров активности?
0: Это основной, да, источник информации, по ним можно ориентироваться, да. Угу. Круто.
1: Вы занимались... Собственно, реконструкция Лужников – это один из ваших самых больших проектов, да? Я, наверное, да. могу так сказать. Да, да, конечно. Это Насколько это было сложно?
0: Ну, у меня в моей карьере архитектурные очень много сложных объектов, и стадион уже был не первый опыт со стадионом и вообще с спортивными объектами большими, потому что я до этого занимался в Казани дворцом спорта, Краснодарским стадионом для Сергея Гальцкого его клуба. Стадион Динамо реконструкция, кстати, тоже там участвовал в проекте. То есть, уже был опыт, и это не то, что была какая-то вещь, которая была прям супер вызов. Хотя я считаю, что никакой проблемы для архитектора, квалифицированного архитектора, делать некую функцию первый раз в жизни нету. То есть, не то, что раз ты не делал стадиона, тебе доверить нельзя ничего подобного. Первый стадион же, в котором наша команда участвовала, активно делала Краснодарский стадион. Мы, я считаю, сделали прекрасную работу. До сих пор это, наверное, один из лучших стадионов в мире. В мире, не в стране. В стране а Я уверен, что это лучший стадион. Но, опять же, в своем классе, потому что их с служниками сравнивать нельзя. Просто большой стадион обладает другими М -м. плюсами и минусами по сравнению с маленьким.
1: А с кем можно сравнивать его?
0: И сравнивать с любым стадионом в формате, ну, условно, там, 30 тысяч зрителей. Угу. С, не знаю, с стадионом «Локомотив», который уже, к сожалению, там, безнадежно устарел. Новый «Локомотив», мы его новым называем, он с 2002 -го года постройки, тот старый-то, понятно, был снесен, но уже и новый старый. Просто настолько быстро все меняется, и представлений о качестве стандартах, о комфорте, что, конечно, новый «Локомотив» уже старый. Ну, вот, можно сравнить просто, не знаю, кто был на Краснодарском стадионе и на «Локомотиве», я думаю, что тут просто no comments, скажем так. Это mm -hmm. даже можно не рассказывать, наверное. А актеон не был, наверное, просто не так интересный, тоже можно не рассказывать, получается.
1: Ну, просто в Краснодаре, по-моему, ну, совершенно великолепный стадион. Он выглядит как произведение искусства, если а, честно. А
0: стадион, я считаю, должен выглядеть произведение искусства. И это правильно. И все классные стадионы, которые до нас дошли... Ну, типа, берлинский стадион реконструированный. Он тоже круто выглядит. Его, кстати, строили при Гитлере. Много было хорошей архитектуры когда с уважением относились. И хорошо, что он сохранился. Я считаю, не снесен. Он а, такой классный, брутальный, внутри совершенно современный, снаружи такой исторический. А, стадион Воймбле снесли, к сожалению, исторически. Стоит новый стадион Нормана Фостера. На мой взгляд, не лучший из его проектов. И, наверное, с историческим, может быть, даже был бы интереснее проект. Вот, мы приняли принципиальное решение, в общем, такое где-то даже политическое решение, сохранять ага. исторический стадион. То есть делать... Такую суперглубокую реконструкцию, потому что это историческое, там осталось только контур стен. Внутри это 250 тысяч нового строительства. В общем, настолько нового, что там даже поле на новой отметки. понятно, ниже, чем было поле на старых лужниках. Ага. То есть мы выкапывали землю, ну, чтобы больше было мест на трибунах вниз ушли. Вот, то есть это, 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 Причем, надо понимать, что это очень сложная техническая работа, потому что мы же крышу оставляли тоже. Uh -huh. Крыша не историческая, 90 го года постройки, но, тем не менее, она сохранилась. Ее там наращивали, тоже реконструировали, но основная конструкция сохранилась, и строить новое 250 тысяч здания внутри фактически оболочки готовой технически очень непросто, потому что подвоз, там вся логистика, установка кранов и прочих вещей нужны для стройки. Она вся, этот весь процесс очень затруднен в этой ситуации. Но, тем не менее, срок там и бюджет, это мы вложились, успели э, даже с опережением срока сделать. Вот. Так что, да, возвращаясь к вопросу, сложно ли это проект, это только большую арену говорим. А я напомню, что был построен Центр художественной гимнастики, новые дворец водного спорта, реконструкция всей территории, там новый ледовый, сейчас новый теннис достраивается, То есть э, это, это действительно большая-большая работа.
1: Если мы заговорили о футбольных стадионах, вот я не знаю, конечно, можно ли у вас такое спросить или нет. Вам нравится «Газпром-арена»? Как выглядит?
0: «Газпром-арена» в Петербурге. Да. Давайте, да, начнем. А... <сёк> просто
1: сейчас вот я объясню свою логику. Я вот смотрю, например, опять же, на Краснодар, на совершенно великолепный, чуть ли не колизей современный. Я смотрю на... Газпром-арену. Это, мне кажется, просто небо и земля. И для меня, как человека далекого от архитектуры достаточно, и естественно, не понимающего всех каких-то конструкторских, инженерных особенностей, для меня вот в первую очередь важна картинка. И я получаю эстетическое удовольствие от того, когда смотрю на Краснодар и и совершенно не получаю его, когда смотрю на то, что построили ну, в Петербурге. Хорошо.
0: Я не знаю, вы понимаете, не хочется никого обижать. Я так начну отвечать на ваш вопрос. Петербург я очень люблю как город. Ага. Сказать, что и главный стадион выглядит отвратительно, как-то, блин, жалко обижать и Петербург, и те, кто делал стадион. У них был классный конкурс, который выиграл Шкуракава, японский звездный архитектор по нашей традиции российской э, архитектора сразу выгнали и типа по мотивам что-то там такое построили. Это яркий пример, как не надо делать. А, то, что вы, мы получили такой пример, я считаю, что это хороший опыт для всей страны. Стадион, ну, даже не знаю, ясно, что он получил уже такое количество критики и насмешек, и там тройная цена, и бакланы проклевали кровлю, что даже но когда кидать в него еще один камень, я не знаю, даже как-то стыдно. Ясно, что это неудачный строительный опыт. Это понятно и без меня, и без моих комментариев. Как он исполнен с точки зрения эстетики, деталей, внутреннего пространства, внешнего пространства, внешнего вообще, ну, своего вида, там, фасадов. Вся эта структура, что мы поднимаемся там на лестнице пешком, очень долго, прежде чем попасть. ну То есть он не очень домен. Но понятно, что это все можно разложить на элементы. Почему? Центральный стадион огромного города, 60 там с лишним тысяч зрителей. Ясно, что это все можно делать сильно лучше. Но уже получилось, как получилось. В крайнем случае, скажем так, заплатили за опыт, как говорю и в таких ситуациях.
1: Подкаст про пешка. Вы можете рассказать, как вы стали главным архитектором города Москвы? Ну, то есть, вот, описать как-то достаточно сжато ваш карьерный путь, потому что человек, который формирует облик главного города страны, это, конечно, совершенно необычная, на мой взгляд, должность, и интересно, как вы им стали, вот да, мне, с точки зрения истории.
0: История такая, если говорить именно о именно карьерном пути, о биографии. Я закончил Московский артурный институт, как, в общем, я думаю, большинство московских архитекторов – это наш центральный главный вуз архитектурный. Закончил я его в 2001 году, диплом защитил. Еще, учась в институте на пятом курсе, я там с группой ровесников архитекторов, мы организовали свою первую практику. У нас там было, по-моему, четверо через несколько лет э, мы все там пересорились, и я организовал уже с другими партнерами другую практику.
1: А, прошу прощения, практика это как, ну, как, как, как бюро, офис, да? Да, бюро, uh -huh. да, это я так
0: называю практику. Ну, бюро, можно сказать, да. Потом важным было для меня шагом, что с 2006 года я сделал третью уже итерацию бюро с Сергеем Щобаном, таким известным очень архитектором немецким, ну, русского происхождения, немецкий архитектор. Это бюро «Спич», кстати говоря, существует и сегодня, успешно работает на рынке. Собственно, из него, выйдя спустя 6 лет, в 2012 году, меня пригласили на позицию главного архитектора. Как пригласили, честно говоря, почему, сам не знаю. Ко мне пришли просто хедхантеры хантеры обычные, ага. сказали, что есть позиция провести Москвы. Я сказал, что я никакую работу не ищу, у меня все прекрасно, идут дела, большая компания. Компания тогда была самая большая на рынке вообще проектных услуг в Москве даже с отрывом и по оборотам, по количеству людей. Очень успешный офис, и было бы странно искать ага. что-то другое. Я сказал, что нет, спасибо, не надо. Меня уговорили прийти просто на разговор. Я просто из любопытства сказал, хорошо, я приду. Хотя мне не говорили, что это позиция главного архитектора. А, вот так Да, класс. да, вот так вот. То есть просто сказали, что есть некая, некая позиция. И я сказал, хорошо, просто из, чисто из любопытства я готов сходить поговорить, Просто что тогда, на тот момент, был новое правительство Москвы. Я ага. напомню, что у нас Сергей Семенович с -го года, это был 12-й, ага. И тогда было еще много нового, вообще и непонятного, как это будет все устроено, что будет как будет устроен, ну, работать э, город при новой администрации. Вот. Я пошел поговорить, да, и вот поговорил Марат Шахерзянович, тогда был Хуснулин, глава стройкомплекса, а потом Сергей Семеновичем поговорил. Мне там уже сказали, конечно, что предлагается быть главным архитектором. Мне было 35 лет в тот момент. То есть, с одной стороны, я чувствовал себя вполне уже, у меня были за плечами серьезнейшие проекты и большие реализации и для Олимпийских игр в Сочи, и уже стадион строился в Краснодаре. И Казанский был большой объект построен, вот универсиаде, офис для новотека был, по... то есть это такие объекты да, довольно, в общем, серьезные, знаковые, то есть я не чувствовал нехватки опыта, mm -hmm. Mm -hmm. это меня не смущало, то есть я как архитектор был вполне уже квалифицированный, но ясно, что это не очень архитектурная работа, она же такая административная, чиновничья, государственная, и да, для меня это был, как говорят модное слово вызов, да. Ну, в общем, я там подумал немножко и не без сомнений, конечно же, довольно серьезных, но согласился попробовать, было интересно. Вот и с конца августа 2012 года, да, я стал главным архитектором. 11 лет вот уже сейчас недавно был.
1: Насколько сильно вообще ваша... Ну, понятно, что она изменилась очень сильно, но, но вы же все еще занимаетесь достаточно большими проектами, но... Не поглотила ли вас там, вот, как это бюрократия, вот эта вся рутина, то, что вы сказали, чиновничая работа? Насколько много времени она вас забирает и, может быть, вам хотелось больше заниматься, как -то? не знаю, как вы говорите, работать руками или как это правильно сказать?
0: Ну, смотрите, я во-первых надо сказать, что все, всю свою жизнь начинаю, вот, слушайте, я помню там со школы, например, да, я всегда делал очень много разных вещей. То есть у меня активностей было довольно большое количество. То есть я и, не знаю, там творчеством занимался, что-то рисовал, макетировал, моделировал, занимался спортом довольно активно, в общем, с 11, наверное, лет. Хотя в детстве был очень неспортивный. Это еще отдельная история, когда я меня спортсменом стал, это просто тоже целое кино можно снимать. Вот, и поэтому, скажем так, то, что у меня добавилась какая-то активность, само по себе шоком не было. То есть понятно, что я и так был диверсифицирован, скажем, с точки зрения траты времени. Ну да, стала еще одна задача. При том, что сейчас, в принципе, у меня похожий набор. Что было раньше, я тоже занимаюсь спортом, занимаюсь творчеством активно, сам проектирую, что не является, кстати говоря, частью, в общем, моей работы с точки зрения должных обязанностей, но является, в общем, важной потребностью с точки зрения, ну, моего видения себя в профессии, скажем mm -hmm. так, да? Поэтому я при каких-то ситуациях, в течение обстоятельствах берусь сам, как автор, делать проекты. Основная часть работы, да, это государственная позиция, вот эта вот должность правительства Москвы. Нормально, время на все хватает. То есть я, скажу честно, не жалуюсь, как я, в общем, и никогда не жаловался, честно говоря. То есть время всегда хватало на много чего. Сейчас тоже есть много чего, его сейчас хватает так же, как хватало всегда.
1: А какие это стечения обстоятельств, при которых вы беретесь собственными руками за проекты?
0: Разные могут быть. Могут быть прямые поручения руководства, что я как архитектор должен сам взяться, делать и нести личную некую персональную ответственность в случае важных каких-то проектов. Например, парк зарядия. Я был руководителем авторского коллектива, с персонально там все подписывал, участвовал в проектировании. От, причем не только проектирование, но и со стороны заказчика и исполнителя одновременно. Потому что я же занимался формированием ТЗ, я же занимался потом с большой нашей командой интернациональной, прям проектированием, конкретной разработкой проектных решений, там все под моим руководством это происходило. Лужники весь комплекс также делался, и в частности Большая Арена. Вот. Центр художественной гимнастики Ирина Винер также делался. Вот. Когда-то есть, у меня довольно много поступает предложений что-то проектировать. Большинство из них, конечно, я не беру. Но когда есть какие-то интересные задачи, творчески интересные, например, я занимался проектированием аэропорта нового терминала Толмачева в Новосибирске. Для меня это новая просто была история. Ну, сделать аэропорт, да, получилось, на мой взгляд, довольно круто. Причем, ну, я везде работаю на таких как бы волонтерских основаниях. Я нигде не беру деньги, не получаю никаких гонорар, не, ага. не подписываю контракты. То есть для меня это не является частью способа хотя чиновники имеют право на творческую деятельность, и э, вроде можно подписывать договора, там, получать какие деньги, но этим, всем честно говоря, не занимаюсь, считаю, что это все равно ну, не надо так делать. Вот, поэтому э, я участвую в проектах, где нет, скажем так, конфликта интересов, ага. пересечения. То есть там, где либо это, это что-то интересное, но в других городах, не знаю, там русско-идеальный проект для Никола Ленивца. просто арт-проект, хотя он архитектурный, это художественный проект. Вот, такого рода вещи. Вот. Или в Москве, когда просто есть от руководителей некие водные, что надо в объект важный, сложный, но нужно в данном случае заниматься персонально, я занимаюсь.
1: А когда вы заряде проектировали, и вот вы сказали, что вы были по обе стороны, чувствовали ли вы какой-то внутренний конфликт? Были ли у вас такие ситуации?
0: Я бы не сказал, что внутренний конфликт какой-то был. В общем, было гигантское желание и ощущение выпавшего шанса, сделать что-то выдающееся. И, на мой взгляд, это ощущение, оно было у всей большой команды, занимающейся парком и со стороны города, и со стороны подрядчиков нанятых. Поэтому в этом плане это, кстати говоря, здорово помогало, то, что об общая заряженность и какой-то... Вот в воздухе висело это чувство, что мы делаем реально какую-то прорывную абсолютную вещь, ага. да, которая войдет в историю архитектуры э, России и вошла уже сейчас, да, то есть э, не было понятно, что там всегда возникают миллионы вопросов текущих, э, и в заряде их было, наверное, больше даже, чем миллионы, это очень сложный проект с точки зрения всяких разных сложностей. Вот. Но, тем не менее, для меня лично нет. У меня не было внутренних конфликтов, там, сделать так или иначе, потому что вроде, с одной стороны, лучше так, а с другой лучше, это, так нет. Это все всегда просто была борьба за самые интересные яркие решения в максимальном качестве исполнения, скажем так. Ну, ясно, что стройка вещь всегда не идеальная. У тебя всегда получается не идеалом, ты просто к нему максимально пытаешься приблизиться, и ясно, что всегда потом ты видишь, что можно было что-то сделать лучше, что-то поправить, но это на любой стройке так случается.
1: Вы сказали, что Зарядье — это один из самых прорывных проектов э, среди архитектурных каких-то вообще проектов в России за последние годы. А что еще вы можете назвать в, вот в таком классе? Прям прорывом.
0: Прорыва из построенных уже не строящихся ну, смотрите, что можно отнести, я считаю, к довольно. Но ну, вот э, мне нравится как сейчас, получается, кампус Бауманского университета, например, где я тоже, кстати говоря, руковожу проектированием. Надо сразу говорить, что зарядив с учетом того, что это был первый такой проект, я думаю, в ряду его сложно будет уже произойти. Но в силу того, что уровень, конечно, новизны, он. Э, mm, планку э, задали, да. Да, и... он. Потому что, ну. Скажем так, вообще в центре города высочайшего уровня сложности любые согласования, инженерные и административные, всякие вопросы на берегу реки, там близость воды, переделка набережной, рядом Кремль, зона охраны ЮНЕСКО, концертный зал подземный. Много очень инженерных, инновационных вещей, такие как там добавленный климат под корой стеклянной, консоль, кстати, хорящего моста самое даже на Книгу рекордов Гиннесса претендовали ее внести. Такая плотность а, инновационных, внедренных решений первый раз вообще в истории строительной практики, по крайней мере, отечественной, точно много и мировой, потому что даже наши американские коллеги сами работали, они говорят, что, конечно, они не могли себе представить даже в своей карьере, у нас точно, видимо, шансов не будет больше такие делать вещи, и я даже задали мне вопрос, говорит, слушай, вот, те 40 лет, говорит, это уже такой проект сделал. Ну, а что же говорит, дальше? Как вообще себя мотивировать, что-то еще? Потому что уже невозможно представить сложнее вещей. Но, тем не менее, я бы выделил из того, что сейчас кампус Бауманского университета, который сейчас достраивается, я считаю, что это суперинтересная и, важная, и знаковая работа в условиях центра города, что тоже важно, потому что в архитектуре всегда важно архитектуру, отличать от любого вида искусства, она жестко привязана к месту. Mm -hmm. И место является частью произведения. Это, это всегда так, это вот выделяет архитектуру абсолютно из всех видов искусства. Угу. То есть с учетом контекста сложнейшего, и центра города, и реки, там другая река, Яуза, да, но все равно река. Я считаю, Кампус Баунского университета, кто любит архитектуру, вот советую всем наблюдать за этим процессом, он уже на финише, скоро будет совсем готов. Потом, я считаю, очень интересный проект у нас строится сейчас на Бадаевском, он тоже и архитектурно, инженерная, инженерно, э, прям это такая прорывная вещь будет. Там строится такой многофункциональный комплекс с жильем и кучей разных всяких функций общественных. Э, причем, что важно, ядром проекта является исторический комплекс Бадаевского завода, угу. который реконструируется, восстанавливается утраченные части. И будет он, в отличие от, скажем, своего советского периода жизни, когда он был обстроен всякими наслоениями, все это будет приведено в порядок, очищено и в первозданный вид возвращено. Плюс на таких тонких опорах парящий фактически объект, как вот горизонтальный небоскреб, например, Лисицкого, известные такие проекты, бумажные проекты, нереализованные, фантазийные, можно сказать. А сейчас это будет реализация. Это инженерно архитектурная, реально очень крутая вещь. Потом к таким я бы вещам отнес прям классным. Кстати, ГС-2. Очень сильная работа. Ренце Пьяна. Бодаевский, это, кстати говоря, тоже выдающийся архитектор современный Херцог Демирон, швейцарский. Ренце Пьяна, Прицкерский лауреат, архитектор абсолютно иконический, легендарный, итальянец. ГС-2. Классная работа, очень изящная, тонкая реконструкция исторического здания с большим количеством всякой новизны там. Классный проект у нас получился. Ну, тут, понимаете, тут вопрос, мы делали выставку год назад, называлась «Москва реальная», там было у нас отобрано, экспонировалось там, порядка 30 проектов, а отобрано было больше 70. И это все вещи такие ну, можно сказать, действительно прорывные. Угу. Ну, то есть хотели показать, что Москва просто получила уже слой совершенно другой архитектуры. То есть Москва сегодня относится к первому ряду мировых мегаполисов с точки зрения качества архитектуры новой. А перечислять объекты просто боишься кого-то обидеть. Ну, университет Сколково классный объект. Из новых совсем, вот только-только законченный. Даже, по доделают еще на углу Сахарова-Садового кольца. Это МВРДВ голландцы. Тоже абсолютно звездные голландцы удары э Севен. -э Ой, я
1: сегодня мимо проезжал, как да. раз вы говорили о нем в нескольких интервью. Я посмотрел, а чем он вам так нравится? Вот, опять же, для человека, который не разбирается в архитектуре.
0: Вот чем мне нравится. Нравится, что это очень классное решение архитектурное. Причем важно, что ведь, еще раз, когда мы говорим про классное архитектурное решение, то мы говорим не о том, как объект выглядит, а мы говорим о том, как объект вообще устроен, да? как он придуман, как он сочинен пространственно. Как говорил я забыл, кто-то из великих классиков архитектуры, что материал архитектора – это не камень, а материал архитектора – это пространство. Да, то, что, опять же, в центре города такой объект, скульптура, очень яркий, живой, динамичный, его интересно очень проезжать мимо, потому что он меняется с разных точек зрения, он как живой, как такая трансформация. Вместе с, с точки зрения контекста гростроительного, вместе с комплексом зданий Веба, который дальше стоит, mm -hmm. он получается как, такое, как бы, голова дракона с таким длинным хвостом. То есть это тоже получилась такая общая, интересная, на мой взгляд, очень драматичная даже где-то театральная композиция. То есть, ну, на мой взгляд, это яркая, классная, прям знаковая работа, э -э, резонансная такая, да. Резонансная – это значит, что кому-то может и не понравиться. Такое бывает, и у нас ясно, что большой город. Город, как мы знаем, это единство непохожих, да, и э -э, кому-то что-то нравится, кому что-то не нравится. Но тут приходится принимать решения, и я, в общем, считаю, что я на этой позиции должен где-то принимать решения даже, сложные, опираясь на свой собственный взгляд часто. И я считаю, что я могу это делать с учетом своего опыта и квалификации. Ну, звучит, может быть, немножко так самонадеянно, но, на мой взгляд, иначе не получаются яркие вещи, потому что если бесконечно сверяться с общественным мнением, с профессиональным мнением, то ты будешь получать кстати, очень усредненные результаты. Поэтому, uh -huh. что получать яркие вещи, где-то приходится принимать решения самостоятельно. Потом, кстати говоря, забыл еще упомянуть, очень большой пласт классных объектов — это метро. То есть то, что мы вернули в московское метро как бы дух архитектурной инновации и яркость проектов. Вот вчера, когда у нас позавчера были открыты Пыхтина и Внукова новые станции. Всем советую доехать, кто не ну, любит архитектуру и метро, посмотреть просто. Это опять классный дизайн. Или проехать БКЛ. Да, БКЛ тоже недавно открытый проект, огромный, сам большой умели кольцо метрополитена, и там целый ряд очень интересных станций, прям классных, там Шереметьевская, Нагатинский затон, э, Рижская, э, Мневники, э, Терехова. То есть там можно перечислить еще больше, я просто там э, кунцевская. Ну, то есть, не, не все готовы сейчас, наверное, сходу там назвать такие, на мой взгляд, прям особенно удачные, по крайней мере, на мой выбор. Где-то мы конкурсы электронно проводили, где-то просто получилось хорошо. То есть много-много можно чего увидеть сегодня в городе, если ну, просто по нему двигаться с раскрытыми глазами, скажем так, и внимательно подмечать.
1: Еще раз, чтобы уточнить, то есть если кто-то хочет, какой-то девелопер хочет построить какой-то там новый инноваторский невероятный проект, то говорить да или нет, по сути дела вы.
0: Но ну, не совсем так. Во-первых, существует довольно большая комиссия. У нас понятно, что есть лидер города Сергей Семенович, который, в общем, возглавляет городскую земельную комиссию, которая решает, там кому давать какие возможности, где строить. То есть уже архитекторы и я, в частности, мы занимаемся, когда люди делают проект. То есть, получив разрешение делать нечто, вот что из этого нечто они слепят, так, грубо говоря, да, это уже моя зона ответственности.
1: Снова вопрос про Петербург. Вот вы сказали, кампус Бауманки. Я знаю мало каких-то классных кампусов вообще университетов в России. И вот, на мой взгляд, один из самых классных – это ВШМ в Стрельне, в Петербурге. Видели ли вы его?
0: Знаете, не видел, не могу даже прокомментировать. Но посмотрю, да, интересно, обращу внимание.
1: Подкаст пробежка. Что касается вашего большого увлечения бегом и, собственно, почему вы здесь оказались, в редакцию много писали, сказали: позовите Сергея Кузнецова. Он не только бегает, но еще и много всего сделал для развития бега в Москве. Вы с легкой атлетикой знакомы давно. С, с самого детства. У вас был большой перерыв в карьере. Вы, Но ну, вы бегали в детстве достаточно долго, около 10 лет, если я правильно помню.
0: Я бегал, да, 9 сезонов я отбегал. Ну, это не был спорт высоких достижений.
1: Ну, какого уровня у вас были результаты? Э,
0: ну, я был лучшим результатом. Я был чемпионом Москвы на трешке в шестом году. Бегал я тогда в районе 8-40 три вот. тысячи. Несколько раз еще занимал призовые места на вузах, такой тоже, типа чемпионат Москвы студенческого, там фактически те же самые все бегали. На соревнования какие-то крутые, типа хотя бы чемпионат России или тем более международные, я не попадал, хотя у нас в группе были сильные очень ребята. Мой ближайший друг Олег Ковалев ездил в Сидны на Олимпиаду, ставил сборной страны, матерь, шпорт, международный класса. То есть у нас была сильная группа и были спортсмены прям реально очень высокого уровня. Я к ним сразу скажу честно, не относился. Но, тем не менее, какие-то, скажем так, достижения на уровне вспомнить потом э, и было что-то приятно, или кому-то рассказать. В общем, я считаю, да, они, они были. И мне все это очень нравилось. Я, в общем, увлеченно был спортсменом, с удовольствием тренировался, бегал. Все это мне как-то было по сердцу.
1: Почему вы перестали бегать?
0: А, сложно стало совмещать. То есть я понял, что там подошло время окончания института ну где-то еще не окончание, но уже когда надо было там бакалавр защищаться, вам четвертый курс, и я понял, что просто я, конечно, уже не выдерживаю нагрузки и ну, так тренироваться, чтобы рос результат, я не мог. Культуры любительского бега как сейчас просто не существовало. Угу. То есть надо понимать, кто вот сегодня, не знаю, бегает и буквально в прямом смысле сегодня и, и сегодня. В общем, как бы да в наше время надо понимать, что вот вы выходите сегодня бегать в Москве. Ага. И вы, наверное, сложно себе представить. Каждый бегущий может сам себе задать вопрос. Видел ли я сегодня еще кого-то, кроме себя, кто бегает? И, и, ну, это даже <с смешно спрашивать. Ясно, что вы видели и многих-многих-многих людей. Да, и это не потому, что хорошая погода, можно и зимой выйти, и неважно, в любое время суток, хоть ночью выйдет, а кого-то встретишь. То есть ясно, что в городе есть беговая культура. В то время, когда я заканчивал бегать, надо было понимать, что либо ты прям вот такой типа профессиональный спортсмен, uh -huh. либо ты вообще не спортсмен никакой. То есть тема любительского спорта беговой культуры просто не существовала. То есть если ты выходишь бегать даже в хорошую погоду в месте, который для набегать типа в парке и там, не знаю, выходной день, то есть вот самые условия, когда ты сегодня просто выйдешь и вольешься, не знаю, в пилотон, в поток бегунов, то в то время там, середина, конец 90-х, ты, скорее всего, если встретишь хотя бы еще одного бегающего, это прям событие. Ты приходишь дома и говоришь, там, прикиньте, я видел человек, он тоже бегал сегодня. Вот, это было суперсовпадение, что вы встретились. Вот, то есть, и поэтому, скажем так, уходя из профессионального спорта, особенно идти-то было некуда. То есть, вот этой культуры стартов, которые тут чуть чуть не каждую, не чуть ли, а просто каждую неделю по многу проводят сегодня, да, у меня вот сейчас в сезоне, в моем сезоне актуально, у меня 7 стартов. И я считаю, что это довольно много. То есть я за сезон с апреля по сентябрь стартую каждый месяц, даже где-то, по два раза в месяц, по в июле получается. Вот. И я понимаю, что я стартую, с одной стороны, для себя много, с другой стороны, в целом очень мало, потому что стартов намного-намного больше. Это не то, что я все старты выбрал и а везде стартовал. У -у -у. Нет, я имею выбор. Огромный, где можно стартовать. Я планирую свой сезон, исходя там из географии, из своих желаний, условно говоря, улучшать результаты, например. Или же в таком духе, э, чтобы восстановиться, успеть, подготовиться к новому старту. Я понимаю, что выбор по всей стране, не только в Москве, старты проходят. И ничего подобного не было. Это к вопросу, как, как изменился город и, и вообще Москва и наши ландшафты за это время. Так что да, я просто прекратил, не бегал какое-то время. Какое время? Это сколько было? Это было около 10 лет, да? <связывается> да, около, я думаю, я начал э, первые какие-то идеи начать снова тренироваться, бегать марафон. У меня пришли году, наверное, в 2009 2010 То есть прирыв довольно был большой. А закончил я так активно где-то году, наверное, в 99-м бегать. То есть, ну, типа лет 10, да, прошло. Когда я очень набрал вес сильно. Сколько? У меня был вес там под 100 килограмм. О, ничего себе. Да, то есть ну, это... Понятно. Да, это, ну, плюс 30 – это сейчас, да? Да. Вот, и вообще, ну, то есть ужасно потерял форму, и отвратительно себя чувствовал, не знаю, там, неправильно питался, неправильный режим дня, пил алкоголь, и все, что сегодня, мне кажется, абсолютной дичью, для меня было обыденностью. То есть эта тема для меня возвращения в бег – это не просто бег, что надел кроссовки и побежал, это полное изменение образа жизни, полнейшее. 30 килограмм за сколько вам удалось скинуть? Ой, ну это было так волнообразно. Я начал, когда заниматься, сначала сбрасывалось быстро, потом набиралась обратно. И это все такой путь нелинейный. Потом как бы быстро сбрасываешься, теряешь иммунитет, начинаешь болеть. То есть я могу сказать, что вот к тому плюс-минус статусу, как сейчас, более-менее, когда вот, словно говоря, ты смотришь фотографии и себя узнаешь, скажем так, я шел лет 9, наверное, если в 2010 году начал первые там, тренировки с попытками бежать марафон, получал травмы, неправильно готовился, первый марафон пробежал в 2015 году, в а первый марафон такой, скажем так, уже более-менее осознанный, грамотный и довольно быстрый, я пробежал в Чикаго в 2019 году 303, а первый марафон пробежал в Московске 342, это еще было все жутко неправильно. Я там буквально чуть не знаю, там не помер на нем, настолько устал, до, ни до, ни после я настолько физические удары не получал сильные по своему организму. Это классический был первый марафон. С дивана. Да, но Кайф. не с дивана, нет. Я, конечно, готовился, что-то там бегал, считал, что я бегал там тридцатки, тридцать там. даже а, ну, Да, да, и тем не менее, тем не менее, марафон... Даже такого, в общем, я считал, что я, у меня вот какое-то спортивное прошлое довольно серьезное, и я уж как-нибудь э, справлюсь, уж там подумаешь, там типа 42 километра пробежать. Но, тем не менее, это стало чудовищным разочарованием, насколько это было. Да, я абсолютно понял, что я вообще был не готов даже близко к тому, с чем я столкнусь. И потом еще была пара попыток, такие, скажем, сложных, не настолько сложных, но все равно очень сложных. Я пробежал там ницце марафон, пробежал Берлинский марафон. Понял, что надо очень перестраивать образ жизни, серьезно, потому что меня, я хотел бегать, хотел набирать форму спортивную. И уже как-то собрал команду вокруг себя, там, людей, кто меня консультирует, до сих пор с ними работает там, тренеров. Постепенно она наращивалась, там, кто занимался восстановлением и проще. Люди, которые очень мне помогают, прямо и без них, конечно, ничего не получилось. Надо сразу сказать, что это тут важно, чтобы было с кем, mm -hmm. с кем эти достижения делать. Ну и вот 19 год, в октябрь, Чикаго, 3.03 я пробежал, надо было пройти квалификацию на бостонский марафон, Тогда это все было еще доступно и возможно для нас. Потом угу. начался ковид и прочие ограничения. Можно сказать, с этого времени для меня это отчет вот э, того нормального физического состояния, в котором я сейчас нахожусь. Не просто нахожусь, но и продолжаю его как-то там э, совершенствовать.
1: Вы сказали, что очень сильно изменился ландшафт Москвы. Продолжали ли вы следить за легкой атлетикой и бегом, в частности, когда не занимались ей, или вас полностью прям поглотила работа?
0: Продолжал, я сейчас слежу, конечно, не так, как я следил, когда я сам бегал и там, знал огромное количество спортсменов, многих знал лично, постарался следить за звездами, у меня есть автограф, я просто не уверен, что я смогу его найти, Нуридина Марсели, когда он приехал в Москву, кто не знает, это абсолютная икона среднего бега, рекордсмен мира на полторы тысячи, звезда такая конца 90 -х сейчас другая специфика я настолько международный уровень уже не знаю российский более-менее себе представляю кто что делает и довольно неплохо представляю себе любительский уровень, потому что ну круг интересов, круг общения поменялся. Понятно, что мы общаемся очень много с теми, кто развивает бег. В Москве, и в России, там с Димой Тарасовым, который московский марафон делает. И ясно, что уже я просто в этом мире больше ориентируюсь, чем в мире спорта высоких достижений. Mm -hmm. Хотя понятно, что мне интересно. Ну вот чемпионат мира сейчас, который проходил недавно, я что-то так мало, честно говоря, смотрел. Хотя Китай отдельный, там полторашку свою любимую смотрел, где понравилось, где вам, да. Но слушайте, то, что вообще, то, что то есть когда-то нам казалось, конец 90-х, начало 2000-х, что настолько доминация черных бегунов на всех, кстати, дистанциях,
1: ага.
0: особенно в мужском угу. э беге от спринта короткого до марафона включительно, включая барьеры, она просто ее никак никогда больше не победить. Сегодня мы с вами в финал полторашки там черных ребят, пара человек, Ну и пятерка тоже, да и пятерка, то есть вообще фантастика. скоро они съедят белые степельчесы и десятку, я уверен, и дальше до марафона доберусь. То есть вот эта вот как бы доминация, она скукоживается просто, но супер на глазах. Когда-то наш, когда Юра Борзаковский гениальный наш выдающийся бегун выиграл из Афины, ага. оказалось, что это фантастика, белый парень и выиграл у этого черного пелотона вообще все. И там, когда кепкетер бежал, датчанин, угу. понятно, киневский, да? Ну, такой, да. Вот, а сейчас, сейчас же все это, то есть это были первые ласточки, ага. которые казались исключением из а сейчас мы видим, что, конечно, и методики подготовки, вот эти знания, и какой-то азарт, то есть легкая атлетика опять стала по-настоящему интернациональным видом спорта, а не резервацией для победителей а генетической лотереи, скажем так, то я считаю, это супер-супер позитивная вообще такая история.
1: Говоря о уровне любительском, у вас он достаточно неплохой. Вот, то вы 2.49 марафон бежите. И при этом я читал в одном из ваших интервью, вы сказали, что вы достаточно хорошо понимаете, где предел ваших возможностей. Ну, может быть, я немножко искажаю цитату, но суть была такая. Я подумал, что вы, похоже, знаете, где ваш э, потенциал или потолок, я не знаю, как это
0: сказать. На самом деле я не знаю, где потолок. Если честно... У меня есть, конечно, какие-то спортивные, ну, скажем так, цели, которые мне интересно достигать. Просто я понял, что в силу, видимо, ну, ментальности, в частности, моей, мне регулярно на спорте находиться без целей очень скучно. Угу. И мотивации выходить бегать, ну, когда хорошая погода летом, это понятно, всем приятно побегать, а когда плохая зима, надо чем-то себя как бы объяснить, зачем вообще тебе надо сейчас рано встать, чуть темно на улице и а куда-то пойти. Вот. Я понял, что когда я держу в голове некий план по добыче этих результатов, то у меня нет вопросов с мотивацией. Я спокойно встаю, не задавая себе вопросов, зачем. Да, ну вот есть план, мы работаем. Как далеко удастся зайти, сказать сложно. Пока я для себя формулирую цели как подиум возрастной группы на стартах самого высокого уровня. Скажем так. В принципе, эти цели, в общем, либо близки, либо достигаются, я так скажу. То есть я в свое время проходил квалификацию даже на чемпионат мира по возрастным группам, uh -huh. который в Лондоне должен был. В... То есть оттуда потом русских всех забанили, к сожалению, да, в силу, понятно чего. И я туда отобрался, но не, не uh -huh. поехал бежать. Вот, то есть эти задачи, в общем, решаются и получается либо быть, э, ну, на подиуме пока, честно сказать, редко, вот я в московский полумарафон в том году был второй, но близко, то есть, э, к сожалению, там четвертым я очень часто прибегаю, причем в Сочи на чемпионате России там я четвертый был, сейчас уже там нет чемпионат России в этим апреле, тоже пробежал здесь заметно быстрее, чем в том году, 2.51 пробежал, все равно был четвертый, в общем, как-то немножко где-то, причем проиграл третьему, там, 30 секунд, что ли. А сейчас я третьему проиграл на полумарафоне московском, типа три секунды я проиграл На груз. финише рубились? Не, там, там же не догоняли? видно, там же ты же, это же про возрастную группу говорил. А, понятно. То есть у них все. же на лбу не написано, да, какая да. группа. Может, и рубились, а может, и не рубились. не знаешь, потому он где-то чуть стартовал там позже, но это же время считается не гантайм. тайм. да, да, все, понял, там не очевидно. Поэтому не очевидно, да, но типа третьему там три секунды, а второму типа пятнадцать То есть это очень где-то близко, но бывает, что не успеваешь запрыгнуть. Ну так, по крайней мере, в общем в общем, хуже десятки, по-моему. В Суздале обежал бежал Супертрейл. Там, правда, надо сказать, что возрастная группа была не 5 лет, как обычно, а 10. И понятно, что с мальчишками 40-летними гоняться уже здоровья не хватает, если честно. Я был... Ну, тогда я в Салюте был там 49-й на Т-50, ага. на Ультра-Т, на Ультре.
1: Да, Суздале, я так понимаю, на вас отличное впечатление В Суздале я
0: просто так кайфанул. Сейчас всем просто говорю, смотрите, это очень и очень крутая штука. И если вы хотите прям вот прожить не зря лето, надо ехать в Суздаль и вписываться. Но я Т-50 бежал, и ярчайшее впечатление море просто кайфа. Супер, супер-супер приключение вообще получилось. Крутейшим образом организовано. Такая у нужной степень страдания добавлена туда, как специя в это все. <смех> то есть ты чувствуешь, что, что пришлось, что это деревянная медаль, которая в спорте обычно, да, ты четвертое место деревянная медаль, самая нелюбимая всеми, а там она деревянная у всех. Да. <смех> то есть такой прикол. Ну, вот. Но И там же эти пряжки дают медные еще. Я был в Абсолюте 149, а пряжки дают за топ-100. То есть я вообще супер довольный. И, и пряжку дали, и медаль... И главное, что эти впечатления вынесены с этой трассы, которая действительно прям вообще огнища. То есть эти там болота, реки, какие-то кочки, леса. Ну, в общем, здорово. Да, мне очень понравилось, я думаю, что я буду туда ездить, наверное, регулярно.
1: Слушайте, вот вы тут про медаль так тепло говорили. Вот у вас же, наверное, какой-нибудь супер дизайнерский проект, там дома, ну там, все супер красиво. А где вы медали храните? А вот как
0: вы их? О, медали вообще... Кстати, у меня медали пользуется почетом только когда я получил и походил там полдня с ней, как все нормальные бегуны и делают, и они исключения. Но вообще они, у меня такая коробка есть, а, ну, где точно, у меня да. валяются все мои госнаграды разные и какие-то медали за... У меня есть золотая медаль Академии художеств, потому что я еще художник же, помимо архитектуры и член Академии Художеств. То есть все мои такие награды, когда мне кто-то что-то на меня повесил, как на елку, ага. они мне такая большая картонная коробка, они туда навалены все кучей. И это, наверное, не очень для них почетно. Возможно, когда-то дойдут руки мне сделать... но ну, просто я не очень люблю. У меня, в отличие от многих, нету вот такого, знаете, бывает, когда заходишь к каким-то большим начальником, у них стенка есть, на которой прибиты всякие грамоты, там, дипломы. Значит, у меня нет такой стенки. И у меня нету, куда медали надо повесить. Они у меня лежат все грудой. Я, правда, бывает, когда что-нибудь вспоминаю, бегал я где-то или нет, надо проверить. там. Ну, условно говоря, сколько я там раз пробежала не знаю, там ночной забег, как, ну, какой-нибудь старт. Ага. Ты бывает, разгребаешь медали, и думаешь, так, я вроде два или три, там надо посмотреть, сколько медалей. То есть у это, этого есть какая-то ультиритарная функция. То есть ты разгребаешь их и смотришь. Шучек. Да, и смотришь так. Таких медалистов, сколько московский марафон сейчас у меня? Четвертый будет. Вот три медали, надо четвертую принести. Ну, то есть, да, такое уже более отношение, скажем, к функциональному. Ну, хотя, ну, конечно, приятно. Я ни в коем случае никогда их там не выкину, не потеряю, все все лежит. Хотя я, к, к сожалению, свои э, юношеские, то есть я с удовольствием бы сейчас порадовался, посмотрев, э, давали значки за чемпионат Москвы. Медали не было, кстати, ага. давали значки такие. И. Вот я не знаю, не могу найти свои У меня было всего, я был один раз Первый, один раз второй, один раз третий То есть я собрал комплект Всю свою <с карьеру И весь комплект потеряно Я помню, когда приходил в гости К своему другу Олегу Который был сборной команды страны И понял, что чемпионат Москвы И он мне показывал такой У него отец военный был И он мне показал такую военную шапку Вот эту вот, как она, меховая или что она сделана она у него полностью была насыпана значками красными. А, давали разные цветы, разными. Красный был первый, ага. второй был синий, третий зеленый. И он мне говорит, я вторые и третьи не собираю, говорит. <связано> я только первый. И, и вот эту шапку, полностью насыпанную этими значками. А, <связано> просто, да. То есть это, что, то, чтобы просто понять уровень. Мне особо похвастаться нечем, звезд с неба не хватало, но свои микродостижения все равно я с теплотой вспоминаю.
1: Смотрите, вы сказали, 7 стартов у вас а, за это лето, это вместе с Москвой, да? Или ты еще туда, за Москву тоже что-то? Нет, что -то?
0: это все вместе. Я даже могу... Ну... Вот
1: мне, мне просто интересно, вот где вы были, кроме Суздаля и Сочи, еще за пределами Москвы? Я почему это спрашиваю? Опять же, с точки зрения вашей вот, профессиональной. То есть понятно, что сейчас московский марафон, там, это эталон, все на него равняются, кто-то пытается просто слезать, кто-то пытается подражать, и у всех в разной степени это получается. Вы, поскольку имеете такую симпатию к этому проекту и, не знаю, так или иначе, там как-то какой то участие, может, принимать, не принимаете, но ну, неважно, вот, вы приезжаете в другой город и вот смотрите там и на архитектуру, опять же, на сам старт, и что вот вам еще в России? Есть ли еще какие-то старты в России, которые вам нравятся? Ну, потому что очевидно, что вам Москва, наверное, очень нравится. Да,
0: старты, ну, вот про Суздаль, да, мне очень понравилось Суздаль, прям супер. Во-первых, я считаю так, организация сейчас везде все-таки довольно высокая, у меня не такая большая география, пока у меня сезон выстроен на будущий год, сейчас сложно сказать, будет ли он точно такой же или что-то я поменяю, но я собрался об этом думать после mm -hmm. московского марафона. Пока вот у меня сезон, я традиционно начинаю в Сочи марафоном в апреле, mm -hmm. в начале апреля, mm -hmm. мне это нравится, честно говоря, потому что это из зимы попадаешь в хорошую погоду, mm -hmm. смена обстановки, вообще другое настроение, как бы задаешь сразу на весь сезон себе какой-то такую, не знаю, уровень, что ли. И мне нравится начинать сезон в Сочи, прям кайф
1: вот для вас, как для архитектора, марафон по трассе Формула-1 вот такой вот в Сочи, как он вам? Ну, это вот, во-первых, и во-вторых, да, вы же тоже там смотрите по сторонам, и когда одно дело, вы пробегаете, там у вас спортивные дворцы, очень красивые, а потом там торчит какой-то розовый замок, там какие-то эти аттракционы нелепые, вот что, у вас
0: дергается глаз? Смотрите, Сочи, ну, во-первых, надо честно сказать, что я сам там много чего проектировал, когда Олимпиады готовилась. И считаю, что там есть разного уровня проекты, хотя в целом, надо сказать, к сожалению, то, как в итоге Сочи сложился в результате Олимпийских игр сочинских и потом застройки, это все, конечно, тихий ужас, если честно. То есть там застройка, насколько хаотично все это в заборах, и планирование, и сама архитектура, а в основном все это караул какой-то, то есть меритинка там угашена, просто дальше ехать некуда. Вот, и можно было сделать круто. Надеюсь, ну, что хорошего в современных строительных технологиях, что технологии сноса развиваются так же быстро, как технологии строительства, поэтому нужно много чего переделать. Так что тут грустить не надо, все, все когда-то будет изменено, и уверен, что в лучшую сторону. Поэтому, да, в Сочи с точки зрения впечатления о городе говорить не приходится. Ты бежишь по треку и видишь даже не город, а просто шумозащитные экраны с обоих сторон. Uh, в принципе, как ни удивительно, мне нравится этот бег, потому что он плоский, что для результата хорошо. Uh -huh. Я, в принципе, в силу того, что я все детство отбегал вообще по дорожке 400 метров, для меня повторяемость вообще не проблема, я могу кругами долго. А зимой, все знают, когда тренируешься, я раньше ездил в манеж, а потом в ковид манеж позакрывали, я привык бегать на дорожке. И на дорожке, когда ты бежишь 25 километров, тоже надо, скажем так, устойчивой психикой обладать, чтобы не сойти с ума, да? Потому что на месте находишься. А фактически. вы дома или в клуб ходите? У меня по-разному. У меня дома там дорожка есть. Какая? И, Мне вот интересно просто. Ой, я не помню, честно. Не потому что я не хочу никого рекламировать, просто забыл. Какая-то нормальная. Там с Антишоковым этим, ага. чтобы соседи там с ума не сходили, когда ты бегаешь. Вот. То есть нормальная какая-то дорожка стоит, так что трасса Сочи мне вообще на мозг не давят эти круги.
1: Ага.
0: Ясно, что бегать по городу одним кругом намного веселее эмоционально. Mm. С другой стороны, есть оно свои плюсы во всем. То есть когда у тебя предсказуемая трасса, и особенно когда был чемпионат России... То есть вот последний год было, честно говоря, очень плохо, потому что они запустили в, одни, в один и тот же временной кусок запустили пятерку, марафон, десятку и половину. Mm -hmm. И все бегут с разной скоростью, толпа народу, причем половину с десяткой запустили, когда мы пробежали свою пол первую половину марафона. Uh -huh. И ты бежишь уже после пол половины, уже не самый свежий, и в тебя вливается эта гигантская толпа бегущих половину десятку. Это в общем, все очень дискомфортно и тяжело. Я даже из-за этого сейчас думаю, вот пока, пока не, не точно решил, побегу ли я Сочи опять. В апреле. Ну, мне, конечно, нравится эта идея с сезоном сначала, но со мной вот это, это фактор, на самом деле. Он организационно, я считаю, очень yeah. тяжелая стала история. А так еще я бегаю в Питере, но ну, там организаторы те же, что в Москве. Uh -huh. И все организовано отлично, хотя когда они в этот раз, я там бегу десятку в июне, когда марафон белой uh -huh. ночь. Понял. И э, то, что они в последний момент перенесли старт десятки. Раньше старт и финиш был на Дворцовой, uh -huh. это было удобно, то есть ты прям там где-то рядом гостиниц соберешь, вышел, с подъезда пробежал, вернулся. А сейчас ä, они перенесли к Авроре, старт, uh -huh. а, финиш тут на Дворцовой, как добраться до Аврора, толком никто не говорит. И это просто целое приключение туда попасть на старт, в общем, это было такой немножко момент э, стрессовый. Ну, в общем, ничего страшного. А остальные старты московские. В ночную десятку я бегал, два раза полумарафон в мае и в августе. Ну и вот марафон сейчас планируется, который 17 -го.
1: Какая цель у вас на марафон?
0: Ну какая цель? На любой старт у меня цель личный улучшить рекорд. личный результат. Да. Насколько? Насколько. Не могу сказать, потому что сейчас, честно говоря, я не процентов уверен, что получится улучшить. И трассу немножко поменяли в этом году. Не знаю, что-то у меня, честно говоря планы по улучшению в этом году не очень складываются, потому что что-то десятку я как-то не смог улучшить, половину я тоже не смог улучшить. Я сейчас думаю, что, наверное, тот сезон был какой-то такой сильный, получился, что не факт, что сейчас и марафон, хотя я, я провел, я считаю, удачный сезон с точки зрения, я без травм, без болезней, без ничего. В том году я посреди сезона заболел ковидом, пропустил Суздали за этого в прошлом году, должен mm -hmm. был первый раз бежать. Вот, сейчас ничего подобного не было. Я за весь сезон знаю точно, что я пропустил одну тренировку, даже знаю, какую. Но не, не буду сейчас говорить дату и число, это никому не интересно. Но, в принципе, просто чтобы было понятно, что за весь сезон одна пропущенная тренировка, это вот для меня, наверное, лучший результат за все мои вот эти актуальные любительские сезоны. И можно было бы надеяться на улучшение результата на марафоне, я надеюсь, все еще, но пока прогноз делать не буду. Надеюсь, что самый как бы, верх предел мечтаний, это пробиться на подиум в возрастной группе в том году я был шестой. Две минуты мне не хватило до подиума. В общем, если в этом году получится на подиум запрыгнуть, я буду вообще максимально счастливый.
1: А как много вы вообще бегаете? Ну, какие у вас объемы там пиковые, опять же, вот сейчас под Москву?
0: Пиковые объемы у меня где-то 100 км в неделю. Я не, не бегаю, сразу скажу, какие-то огромные. Объемов у меня нету таких больших. Угу. Ну, то есть я знаю, как готовятся люди кто бежит там сильно из трех часов, у меня такого нет. Я даже сейчас, я бегал весь сезон 6 дней в неделю, у меня был беговых. Плюс у меня есть три зала, там силовая, кроссфит. Uh -huh. Как правило, раз в неделю еще я играю в теннис, когда, получается, стараюсь регулярно, но сейчас немножко у меня бассейн закрыли, плаваю в бассейне, в принципе, тоже хотя бы раз или два раза в неделю для восстановления. В целом интенсивно, но сам бег... Он, ага. э, то есть 100 километров – это небольшой объем недельный, я считаю, но для меня это максимальный объем, который бывает у меня одну или две недели в году. Uh -huh. А в основном это, э, ну, типа 80, я не знаю, там так, наверное, может быть, даже меньше. Ну, длинная, как правило, одна там есть неделю, и интервальных парочка. Но это объемы небольшие. Uh -huh.
1: А сколько длинных и... вы сейчас перед Москвой успели сделать? Ну, каких-нибудь в РМ тридцатки?
0: Я после половины э, августовской сделал только э, 25, я бежал с э, интервалами включенными туда по 1600. Mm -hmm. Все, а длиннее не бежал, тридцатку, если только у меня нету какого-то потери памяти, вроде нет, я не бежал после августовского, да, даже тридцатку. Тридцатку я бежал в последний раз, я помню, в Кисловодске я бежал, тридцатку там по горам. И с тех пор у меня не было даже 30
1: Кстати, как вам Кисловодск с точки зрения архитектуры?
0: Ну, Кисловодск, ну, у меня ностальгический, во-первых, о нем воспоминания, потому что нас туда в детстве возили на сборы. И, на мой взгляд, это просто супер-классное место. Даже страшно так говорить, что сейчас туда все приедут, там не протолкнуться будет. А там и так уже не протолкнуться? А, ну, там, кажется, пока что я протолкнулся все-таки. Ну, праздники не знаю, да. Может, на праздниках не протолкнуться, но как вообще Кавказские минеральные воды и Кисловодск в частности, но ну, мне очень нравится, да. Парк Кисловодский вообще лучшее место для бега ну, на земле. Uh -huh.
1: А в Москве лучшее место для бега?
0: В Москве, я до сих пор с невероятной теплотой вспоминаю, где я тренировался в юности, это Кузьминский парк. Я считаю, что он просто шикарный для бега, там качество тех дороже, гранитный отсев, там все просто супер идеально. Хотя там нету, можно добавить инфраструктуру, типа там где-то освещение, где-то туалеты поставить, там какую-то воду, чтобы можно было получить. Сейчас я бегаю, ну, так, я живу в районе как раз Лужников, там недалеко, на Косыгина, поэтому я бегаю либо по набережной со стороны Нескучного сада, либо в Лужнике. Вот сегодня я бегал, когда у меня какие-то отрезки, я бегаю в Лужники, потому что тут, ну, удобно, трек размеченный. Угу. И сейчас же навигация глючит, особенно угу. в центре, или вообще не работает. Поэтому, когда трек с разметкой, это, конечно, удобно, чего греха таить. То есть ты видишь, по крайней мере, более-менее точно интервалы.
1: Если я не ошибаюсь, то вы были одним из э, инициаторов того, чтобы в Лужниках вот эта дорожка появилась беговая, правильно ли я понимаю?
0: Да, я считаю себя, в общем, идеологом этого проекта, хотя там, опять же, нельзя приуменьшать, что вся команда сделала свой вклад, но сделать э, полноценную такую общедоступную, удобную беговую инфраструктуру, во-первых, вообще в масштабе города моя прям сверхмечта добиться такого развития. Но Лужники, да, для, в этом плане такой витринный проект. Причем, я думаю, что кто там бегает, знает, что мы недавно замкнули круг, сделали пятерку. Угу. Округу, раньше была только набережная, сейчас он стал пять. По... А,
1: все, я понял, где она замкнулась. Конечно. Перед дворцом, Да,
0: да, да, мы же теперь замкнули. Правда, московский марафон как-то оказался не очень довольным этим решением, что мы там расширили тротуары, оттуда теперь стартовать стало неудобно, поэтому старт перенесли к большой арене. Но я считаю, что это не страшные изменения. Зато теперь круг можно бегать 5 непрерывно, это веселее, мне кажется, чем туда-обратно. Так что да, для меня это тоже было такое важное, скажем, новация, внедрение в проект.
1: Подкаст про пешка. Вы были много где по всему миру, по каким-то рабочим своим делам, и в качестве бега у вас есть вот несколько мейджеров и вообще, наверное, в каких-то поездках рабочих, когда вы уже начали снова возвращаться к бегу, вы, наверное, обращали внимание на что-то. Какие, по вашему мнению лучшие города для бега, если так можно вообще сказать.
0: Ой, вы удивитесь, но я считаю сейчас Москва однозначно один из самых лучших городов для бега, а мы еще лучше его сделаем. Это точно совершенно. Я был в городах с развитой беговой культурой, и могу сказать, что они приспособлены как неудивительно. Может быть, даже уже сейчас не так хорошо. То есть, и, и неплохо, что-то было, а бегал там. Я бегал и в Берлине, не только марафона, просто, когда ты бегаешь там какие-то тренировки, бегал в Лондоне, бегал в Нью-Йорке, э, и в Рио-де-Жанейро, в Монтевидео. Это те места, где довольно развита беговая культура. И, в общем, можно сказать, что что-то для бега приспособлено, как правило, вдоль воды, там набережная и прочее. Но э, такого качества проектов, как Лужники, просто точно нету где и покрытие, и туалеты, и освещение, и какой-то там, ты можешь воду там где-то легко достать, там венинг где-то аппарат. То есть все, все продумано, чтобы все максимально вот не напрягаться. Ты пришел, побегал. И такого нету. И я, когда мы делали проект, я проехал много проектов, посмотрел, что есть, чего нету, и понял, что мы можем сделать реально нечто лучшее, чего вообще ни у кого нет. И я думаю, что мы можем и дальше пойти еще, и еще дальше делать лучшее, потому что даже очень удачный проект, на мой взгляд, типа развитие набережной Гудзона в Нью-Йорке, который для меня был во многом таким модельным примером для развития набережной Москвы. Я смотрел его внимательно, но я уверен, еще раз говорю, что мы можем, конечно, идти дальше и делать лучше.
1: Дальше и лучше это касается только Москвы или расширяя пределы?
0: Потому что, как часто говорят,
1: Москва это не то, чтобы прям совсем Россия.
0: Ну, смотрите, я родился и вырос в Москве, работаю здесь. Это для меня основная как бы, задача, мой город. Я считаю, что мы всегда с удовольствием, с огромным удовольствием делимся с коллегами опытом, знаниями mm -hmm. и идеями. Вчера на урбан-форуме рассказывал кстати, про проект беговых маршрутов общегородской. И там ко мне потом человек из Челябинска подходил, спрашивал, как типа, это все внедряется. И мы всегда легко всем все передаем, и целиком проекты, и стандарты наши, и правила, в общем, все наработки, которые здесь мы за московские деньги делаем, они потом бесплатно во всей стране расходятся. И касается не только тех же беговых дорожек, но у нас там стандарты вывесок, летних кафе, там много чего, стандартные по, по жилой застройки, все расходится по всей стране. Так что мы, что можем, как город, всей стране всегда даем, прям в количествах, фактически в любых доступных, сколько, сколько готов взять. Ну, кто как себя прокачает и разовьет, это уже на совести, скажем так, и ответственности местной администрации, местных сообществ. Я, конечно, всем желаю максимально везде все развивать и бегать много. И вообще спортом заниматься активно, уличным. Потому что это важно, потому что комьюнити сообщество. Это даже важнее, чем в спортзале. Хотя в спортзале тоже... Вот. Так что всем, конечно, большой привет и пожелания наилучшие, но как кто будет развивать у себя эту беговую культуру и вообще культуру здорового образа жизни, сказать сложно. Мы в Москве этому уделяем огромное внимание. То, что она развивается здесь, это не случайность, это плод очень кропотливой ежедневной регулярной работы большого количества людей и энтузиастов, и тех, кому там по должности положено. Такая большой дружный коллектив, в общем, все это кует. Это случайно не получается, не развивается. Надо понимать, что это должна быть прям целенаправленная работа такая каждый день.
1: Спасибо большое, Сергей. С вами был Константин Кан, С вами был подкаст «Пробежка», который мы делаем вместе с «Спортмастером ПРО». Подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты. Ставьте оценки, пишите комментарии и скоро услышимся вновь. Еще раз спасибо, Сергей. Спасибо И... большое. Ну, ладно, удачи желать на марафоне
0: не буду. Удача там не поможет, но хорошего вам Ну, Старт, я там... уверен, что удача тоже нужна. Но погода — это чисто а, удача. Ну, например, окей, да. да. В так таком что случае, удачи да. надо, да-да, давайте, желайте. Все, спасибо. тогда
1: удачной вам погоды.
0: Спасибо.